0: Всем здравствуйте! Меня зовут Станислав Жураковский. Для тех, кто только что подключили, подключились, я так после новогодних праздников, так знаете, вот язык еле так шевелится, и праздники, конечно, прошли хорошо, но мы вроде как должны делом сегодня заниматься, да, и несмотря на субботний вечер, это самое такое время на подумать, знаете, когда вот уходит новостная повестка, основные такие новости, особенно когда там не, не дай бог не падают самолеты, не рушатся там здания и прочее, самое время подумать, да, и разобрать ту или иную отрасль, как мы всегда в капитанах бизнеса, в общем-то и делаем. Сегодня мы разбираем отрасль, я даже не знаю, с одной стороны автомобильную, с другой образовательную, с третьей, наверное, и то и другое. Генеральный директор сейчас будет написано вот в том прекрасном месте, Иван Костин, компания «Автомир». Вот. Привет! Привет! А, как решил вообще заниматься этим делом? Как вот так получилось, что именно автошкола вообще?
1: Слушай, на самом деле, абсолютно случайная история, то есть это не было запланировано. Угу. А, я по образованию психолог, и, собственно, учился и планировал быть психологом, угу. что, собственно говоря, и состоялось. А добрые друзья сказали, слушай, вот тут такая фигня, можешь прийти помочь? Ну вот, у них своя автошкола, можешь прийти помочь. Я пришел помочь угу. а, друзьям, и вот как-то так задержался, выяснилось, что помогать нужно было с тем, что просто пересказать людям правила дорожного движения с одной лишь поправкой, что они меня не слышат.
0: Угу. Ну, в
1: смысле, я работаю с глухими. А, я не был к этому готов, но мне был предоставлен сурдопереводчик uh-huh. и выяснилось, что это совсем сложная задача, которую я постепенно стал решать. После того, как я ее решил, мне осознали, что четыре преподавателя до меня отказались от этой затеи. Uh-huh. Ну, потому что казалось, что все не так просто и необходимо развернуто, да, там каждый раз подробнейшим образом рассказывать. Ну, представь, что тебе нужно пересказать правила дорожного движения, а, там, не взрослому человеку, да, а человеку со словарной запасом, который значительно меньше. В жестовом языке слов ну, значительно в разы меньше, чем в обычной речи.
0: Я когда-то работал педагогом для, вот, для детей в интернете с вот, задержкой в развитии. Вот, я прекрасно ну, да, ну, понимаю. То есть ты просто
1: переводишь… Законодатель написал, что так делать нельзя. Да, там. А дальше ты говоришь, вот если ты сделаешь так, это плохо, да? не совершай таких действий. Ну, Чиновничев так. на русский надо. Да-да-да-да, а да, 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 да. Ну, там такой... с русского на простой русский еще.
0: Да, то есть такой на... Ну, Интересно. И вот как это все работает? Как это работает изнутри? Ну, потому что, знаешь, вот у обывателя там представление, что надо, там, не знаю, две комнаты снять, условно договориться с там площадкой. И все это вроде как
1: можешь открывать автошколу, как на самом деле. Ну, смотри, рынок сейчас... Резко уменьшился в связи с изменением законодательства, которые прошли там, где-то два года назад, на сегодняшний, то есть, не прошли переаттестацию там, порядка половины автошкол, которые существовали на тот момент, то есть с 600 до 300. В Москве? Сократился. Да, в Москве сократился. И Но это же потому что они же до этого момента принимали уже людей. Да более того, они даже и после принимали людей, просто уже не имея на это основания и не выдаваем документов. Сколько людей приходило ко мне со словами, слушай, мы вот отучились в автошколе, все хорошо, только нам документов не выдали, потому что, ты знаешь, у нее лицензии нет. И, ребят, здорово. Или даже есть лицензии, нет аккредитации, там много достаточно волокиты. Но, то есть, школ на самом деле, реально, на тот момент было порядка 300 сейчас 200 с чем-то, 205, 207, ну то есть еще уменьшилось количество школ, которые могут работать в три раза получается. Ну да, причем ну тенденция скорее в негатив нежели в позитив, потому что на данный момент, ну понятно, что у меня много контролирующих организаций, да, что для Министерства образования я являюсь образовательным учреждением, для я являюсь агентом подготовки будущих водителей, ну и не считая всех налоговых и других органов, про которые мы прекрасно понимаем. Поэтому на самом деле достаточно сложно часть именно про подготовку ко всевозможным э, лицензированиям, аккредитациям. То есть ты должен соответствовать большому количеству требований. Насколько они
0: вообще справедливы, эти большое количество требований? Знаешь, ну, бывают требования взаимосключающие, да, например. Бывают требования справедливые. А вот а как у вас?
1: То есть, вот... Слушай, ну, с одной стороны, конечно же, есть понятные справедливые требования, там наличие класса, наличие, наконец-то, это очень круто, что они, наконец-то следят за тем, чтобы, например, в школа была либо электронная доска, либо хотя бы мультимедийный проектор. То есть электронные, современные методы обучения. Вообще индустрия крайне старая, и система автошкол достаточно такая простая, во многих прямая и советская, соответственно, и технологии обучения тоже достаточно простые, они привносят в том числе через законодательство новые какие-то технологии обучения, это круто. С другой стороны, например, требование найти в аренду от собственника. Четверть гектара земли ровного асфальта заасфальтирована в черте города Москвы, на, ну предположим, как это изначально звучало, на каждую автошколу. Считаем, четверть гектара, ну, 0,24 если быть до конца честным, да, ну, четверть гектара э, на каждую автошколу, на тот момент работало школ больше 300, это мы сколько должны, это мы просто берем один округ Москвы, асфальтируем его ровненько ставим там стакады, стоечки, да, ну, то есть технически законодатель когда это писал в Челябинске выполнимо, в Волгограде выполнимо, а вот в Москве, ну как бы технологий нету, да, вот никуда. Да. И началась замечательная история, да, что стал делать бизнес, бизнес стал находить площадки, арендовать их в черте города Москва, а Москва у нас, как известно, не резиновая, но провалась она у нас стала больше, значительно, ну и площадка где-нибудь под наро да, то есть школа у тебя находится где-нибудь на домодедовской, предположим, да, я так uh-huh. фантазирую. А вот площадку у нее по документам под Дорфоминском. Uh-huh. И поначалу такие площадки даже почти прокатывали, да, то есть проходили люди проверку, и никого не интересовала, например, логистика, да, как человек, который живет на домодедовской, да, и учится в автошколе на Домодедовской, обучается на площадке, которая находится там. Ну, то есть, де факто, uh-huh. приходилось арендовать несколько площадок, да, то есть... Одну, которая полностью соответствует требованиям, а другая, на которой, соответственно, происходит фактическое обучение. И платить двойную аренду при этом? Само собой. Увеличение издержек неизбежно, причем оно, вот, собственно, основная проблема после прохождения вот, новых требований, да, и, когда школы стали, стали соответствовать новым требованиям, стоимость обучения выросла ну, почти в два раза. сколько она составляет на человека в среднем по рынку? Температура повалится больнице такая Красивый средняя. вопрос, вот прям шикарный. Я, вот, давай я сейчас закончу эту мысль. Просто угу. а, про стоимость я готов рассказывать. Это вот прям отдельная история, потому что. Она важная, правда, сейчас объясню. Угу. А, то есть понятно, да, что выросла стоимость в разы при, без изменения маржинальности. То есть, мой, мой доход от этого не поменялся, а в некоторых местах даже упал. А, Соответственно, сократился платежеспособный спрос, да? то есть у меня количество людей, которые готовы прийти в школу заниматься там, по стоимости, ну предположим, 42 тысячи рублей за курс обучения, а значительно меньше, чем количество людей, которые готовы прийти за 25 или 22.
0: Да это значительно, ну, да. Ну
1: просто это в разы, да, там отдать грубо говоря полтинник да, условный, да? 42 это уже ты. Как бы вот в сторону 50 тысяч идешь, да, или 25, которые, делясь пополам, например, в да, два платежа э, вполне себе подъем даже для студента. Да, ну, то есть значительные изменения. Но за фитнес платят столько в год, обычно. Ну да. Для сравнения. А главное, что в автошколах это тоже такая особенность бизнеса, заключается в том, что. мало кто из автошкол реально заботится о качестве. То есть в рекламу вкладываются хорошо, а в качестве нет. Почему? Это продукт, которым пользуются одежда в жизни.
0: А скажи тогда вопрос такой, а как отличить тогда качественный, выстроенный хороший бизнес от кустарщины? То есть в чем суть?
1: Сейчас скажу, много цепляем просто, да, сначала просто про то, что поскольку нет вложения в качество, почему? Потому что один раз в жизни человек приходит к себе, да, и он ушел, все. Ну, как бы ты повторно ему не продашь обучение. Более того, для многих учеников автошколы это, ну, такой неприятный, вынужденный посредник между ним и ГИБДД, который выдаст водительское удостоверение. То есть, вот, к сожалению, надо пройти через автошколу. Соответственно, технологии выбора, вот где подешевле мне условно продадут, да, продадут в широком смысле слова водительское удостоверение, ну, собственно, туда я и пойду. Здесь вот, собственно, мы выходим на вопрос цены, потому что если залезть в интернет, то можно найти стоимость там, 25 тысяч рублей, 22. Если мы залезем на агрегаторы типа купонные различные, там обучение тебя могут продать за 12 или за 8 тысяч рублей полностью, что является ложью. Почему? Потому что если я плачу только инструктору своему, а, там порядка 20 тысяч рублей за обученного ученика, да, я так вскрываю на часть кухни а, и конкретных цифр, ну невозможно, чтобы обучение стоило 18, да, инструктор дольше. Не больше, экономика. да, но экономика не сходится никак. А поскольку прыжок цен начинался от 22, туда в 45, были цифры 50 тысяч рублей, а, то, естественно, возникают скрытые платежи которых много uh-huh. которые естественно прописаны в договоре мелким шрифтом в конце которые выражаются в том что вот человек заплатил пришел в школу оплатил обучение может быть даже по квитанции может быть даже получил там квитанцию оплатил в банке. а дальше выясняется что за каждое занятие у него есть топливный сбор который дается инструктору на руки ну, вот каждое занятие по 500 рублей топливный сбор а занятий кстати должно быть там 26 или 28 занятий ну, ты считаем, еще по 500 Пяташечек. Ну да, вот, прилипло, случайно совершенно. Да? То есть, возникает ситуация, когда школы начинают прятать реальную стоимость, завлекая, потому что после заключения договора тебе дешевле продолжить, даже с учетом поборов, нежели уходить в другое заведение. Причем этим грешат большие сетевые школы, потому что, ну там простая история, там, чтобы было понятно, моё, вот стоимость у меня обучения в автошколе стоит 42 тысячи, а она бьется, поскольку длительность обучения 3 месяца, то на 3 равных платежа. Если, там, в, это, в том числе входит, например, пересдача внутреннего экзамена неограниченного. То есть, если ты завалил, не вопрос, ты можешь задавать вопросы, ты можешь уйти, подготовиться, прийти снова. У тебя нет ограничений в количестве попыток, и, строго говоря, ни разу не было такого, чтобы человек был отчислен за несдачу внутреннего экзамена. Я видел разные договоры в автошколах. когда создавал, собственно, школу в новом виде, я рынок мониторил. Стоимость пересдачи внутреннего экзамена, например, полторы или две тысячи рублей. Вопрос. Если школа изначально тебе занизила стоимость, стоимость пересдачи две тысячи рублей, предположим, то школа заинтересована становится в том, чтобы ты не сдал экзамен. Ну, логично. Более того, если сделать внутренних экзаменов не два, как положено, ну, там, вождение и теория, да, а, например, пять, и проверять матчасть, например, устройство транспортного средства, оно сейчас выведено, и оно опционально может преподаваться в автошколе. А после опционального преподавания можно и спросить, то есть провести зачет по дисциплине. Но если я сделаю тебе пять экзаменов, ты каждый из них хотя бы один раз пересдашь, то ты еще дозанес денег. Но ученик, когда приходит в автошколу, он читает, а, пересдача. Ну я же я точно знаю, что я сдал. Ну, как бы я же не, не планирую, что у меня внутренних экзаменов будет 5 штук, я за каждый заплачу за пересдачу хотя бы раз. И, соответственно, я эту сумму не плюсу, я не учитываю ее в этих расходах. И дальше и вот таких скрытых платежей архи много. Я в некоторых местах видел совсем смешные вещи, типа подготовка документов для ГИБДД отдельной строкой и там порядка 6 тысяч рублей за эту подготовку. Забавно. Вопрос а тогда, в чем смысл школы? Да? Вот если я туда пришел без этого пункта, она что делает? В смысле, она не заявляет учеников в ГИБДД или она... Ну, непонятен смысл мероприятий. Естественно, если это все вывести, то получится красивая цифра. И, ну собственно, люди у нас, правда, склонны сами себе накалывать в этом месте. Угу. Есть люди, которым не принципиальна стоимость, да, которые идут по рекомендации прямой там, зная про то, что я психолог или там, то что я аспирант и я там, сейчас э, пишу кандидатскую на тему агрессивного вождения э, или там что-то в эту тематику. Серьезно, да. Серьезно, агрессивного вождения. Да. То есть ты причину его вскрываешь. А, не совсем. Я сейчас пытаюсь. Дело в том, что поскольку у нас про агрессивное и опасное вождение много говорят сейчас и хотят, вот, собственно, законодательно вводят, а сейчас мы пытаемся поднять представление об агрессивном вождении, потому что есть агрессивное поведение, ну, то есть это воздействие целенаправленно, да, есть опасное вождение, но в смысле, действия, которые могут привести к определенным последствиям. И вот представление о том, что есть агрессивное вождение среди людей, там, водителей разных категорий, и представление законодателя сильно различается, я аккуратно скажу. Да? Ага. Более того, западные представления об этом тоже отличаются. Ну, это отдельная тема, опять, видишь, мы цепляем. Я хочу, разные... я, я просто потому, что я хочу почитать это. потом. Будет. Да не вопрос, я с радостью все готов прям, с радостью. прям прийти рассказать результаты исследования. Это надо нам же. будет для другой программы,
0: обязательно. У меня есть программа про обзор, апгрейд. Мы обязательно там это рассмотрим. Почему я сейчас скажу? Тому как я в последнее время все больше удивляюсь. Я уже даже, наверное, подустал эм, что называется, девушке в машине удивленно говорить, а что так можно было? То есть человек едет так, как вот, ну не знаю, это я к чему? Я когда получал давно права, было это еще в другом городе, сколько лет назад уже. Тогда это была лучшая автошкола в городе. Во-первых, она была, конечно, самая дорогая, классика, по цене выбираешь. Во-вторых, она была такая по отзывам уже тогда в интернете, самая такая, прям самая такая клевая-клевая. Учили там, с одной стороны, конечно, неплохо. Пара у меня была странных инструкторов довольно, да, то есть, ну, один из них был просто обалденный классный, а вот самый первый инструктор, девушка, она была несколько странная, но это ладно. Это я просто к тому, что Uh, я ведь как когда выбирал школу, как мне хотелось, да. То есть у меня был план следующий, да, что когда-нибудь мне придется за вот этим рулем возить детей, собственно. Да? Если я буду водителем дебил, uh-huh. то с высокой степенью вероятности я однажды детей не довезу. А так как я в журналистике уже давненько и на радио уже давненько, то вот новости про трупы, они у меня примерно как, ну, вот. Немножко вдалеке, да. И мне не хотелось бы тоже самое повторять и попадать в собственные новости. И мне вот тогда была цель. Я тогда подумал, а надо выбрать хорошую автошколу. А как хорошая? Дорогая, наверняка. И вот тут начинается самое интересное.
1: Чем хорошая автошкола а здесь отличается от плохой? Вот как? Ну, смотри, вот да, здесь мы упираемся как раз в историю а, с качеством, да, про то, что мы смотрели это да, да, до вот. этого. А, дело в том, что хорошая автошкола в первую очередь. Это автошкола, которая тебе не будет врать. Да, это ну, так, моя принципиальная позиция, да, что я вот, например, на сайте у меня цена не висит. Да, потому что если я просто повешу 42 тысячи рублей рядом с ценником 25 у соседей, ну, в общем, понятно, что у меня конкурентно, да. я буду выглядеть как-то странненько. А если в сочетании с тем, что я там условно нахожусь на преображенке, а не на волхонке, например, да, ну, то есть, ну, да. странно. Поэтому мы разговариваем в первую очередь с клиентами. Действительно не врать, то есть проверять, чего собственно предлагают и говорить с учениками автошкол, которые уже обучаются, потому что часто люди уже наколовшись понимают, что ах, как-то неудачно все вышло, но уже продолжают вроде бы. Но если с таким человеком поговорить и спросить, вот вот, ты вот здесь учишься, а как, нравится, не нравится, то можно для себя много ценной информации подчеркнуть. Дело в том, что многие школы вообще, они работают по программам, которые сформировались еще в советские времена, то есть смысл которых заключается в чтении правил дорожного движения вслух. Про гужевые повозки обязательно? Обязательно, обязательно. В Москве? Конечно, гужевая повозка. А если ты, например, не на гужевой повозке, а на верховой лошади, вот. Не только это, если повозка, то понятно, а если так. Но на самом деле, да, то есть чтение правил вслух это не то, что нужно. Да, там, ну, в ситуации, например, с работой там, с людьми, с ОВЗ, ограниченными возможностями здоровья, да, там, угу. я работаю с глухими и слабослышащими, э, так вообще не работает. То есть моя задача рассказать и объяснить, что хотели этим сказать законодатели. Угу. А дальше еще и поиграть в это. Э, дальше показать на эту тему какой-нибудь ролик. Да, желательно смешной, чтобы он запомнился. И, ну, то есть меняется задача, поэтому хорошо бы иметь возможность прийти послушать на лекцию. Есть, один раз можно там, кусочек лекции, если вас свободно пускают, если вас приглашают, если вы... степень открытости Тьфу, организации, если организация достаточно открыта и контактна, это уже хороший признак. Угу. Причем таких школ много, ну, не буду говорить, что вот я такой уникальный, да, там а больше в Москве автошкол нет. Нет, автошкол есть, их много. Это, наверное, единственный бизнес, по крайней мере, который я знаю, где, ну вот поскольку я изнутри смотрю на индустрию, да, угу. где качество результата, да, качество работы у сетевых игроков значительно ниже, чем у а, не сетевых, а именно небольших школ, которые вот локально расположены. А почему? А... Тут, может, что она сложно в этом бизнесе. Да, безусловно. Потому что когда школа говорит, что у нее есть площадки во всех районах Москвы, а мы с тобой помним, что это четверть гектара,
0: uh-huh.
1: да, то, видимо, школа где-то что-то не договаривает. Ну, то есть во всех районах Москвы, у каждого метро, вот где у нее классики пан- пан- открывали, стандартная схема: что, что нужно, чтобы классик открыть. Да, ничего, вот, собственно, стулья, парты. Это первое, что я сделал, когда собственно, школу забрал. Я вынес все парты из школы, и у меня там стоят стулья с крыльями такие, чтобы писать можно было, но при этом чтобы можно было менять форму аудитории, чтобы можно было сесть в круг, например, или раздвинуть стулья, получить свободную площадку, по ней перемещаться, например, чтобы встать в центр зала да, там учебного, взять в руки жезл, и регулировать движение и показывать, куда можно при этом двигаться, куда нельзя, на живых людях здесь. Если у тебя классиков много, у тебя в каждом классике должно быть три манекена для сердечно-легочной реанимации, для искусственного дыхания. То есть у тебя есть ряд требований. Ты этих манекенов проскидал, а дальше, собственно, ну, люди приходят, заключают договор в этом месте, платят деньги, проходят курс теории, начинается практика, выясняется, что практика будет происходить вот как раз там где-нибудь условно на там, шоссе энтузиастов. А учился ты совсем не рядом. Или что у тебя практика будет происходить не в то время, когда ты хочешь, а в то время, когда тебе назначат инструктор. Это мило, но клиент-ориентированностью здесь и не пахнет. Вообще да. Есть схемы, при которых говорят, что у нас площадка рядом со школой. И правда, стоят стоечки, катаются машины. Но только это не площадка, а двор или парковка. Соответственно, на ней нет эстакады. Нет разметки, на ней учебные машины есть только в то время, когда там можно технически это сделать, например, когда нет паркованных машин или еще что-то. Иногда они даже бывают в аренде у собственников этих территорий, но при этом площадка учебной в прямом смысле слова это не является. Например, парковка рядом с торговым центром, по которой шныряют люди, ну в общем не очень хорошая идея для площадки. Ну да. Ну или двор, например. Да? Двор соседнего здания тоже, если нет эстакады, нет огороженного. Есть много требований к площадкам учебным. То есть вроде бы площадки есть везде. Начинаешь смотреть, только площадка не является площадкой но в прямом смысле этого слова. Поэтому классика жанра, что арендуется несколько площадок, это одна из причин роста стоимости. Но даже та площадка, которая арендуется дополнительно, тоже должна иметь оборудование под обучение, да? то есть ну, она должна соответствовать этим требованиям.
0: А по поводу теории, смотри, вот сейчас я на сайте увидел и до этого как-то смотрел, как преимущество указано то, что теория указывается ночью там, с 22 до 24. Это это вот реально в остальных атошколах, как обычно, в 6 часов вечера самые пробки или когда-то происходит?
1: Смотри, то, что касается теории, все очень просто. Есть целая категория граждан, которая встает только в середине дня просыпается, да, там ведущие вечерних программ, например. Ну я. Да, я. Это я. Это я. Да, ну то есть люди, которые могут проснуться в час дня и им, собственно, в 10 вечера начинать обучение не поздно, как раз таки хорошо, как раз до полуночи посидеть послушать. Это, знаешь, такая первая зона, в которой я понял, что мы маленькие, но мы при этом меняем рынок, потому что у меня все локализовано в одном месте, да, там на Преображенской площади. У меня нет сети филиалов, я одно место стараюсь сделать максимально хорошим. И когда я понял, что у меня эту идею начинают забирать там соседи, говорят, ой, а у нас тоже появилась ночная группа. Я говорю, о, значит, все таки тема хорошая. да? Значит, ну И это интересно, что без широкой рекламы люди стали просить, ну, а можно вот в ночную группу? Да? Теоретическое обучение возможно в ночной группе, это нормально, и более того, это удобно. Потому что ни пробок, ничего. Добраться можно из любого района Москвы. А главное, в 12, если ты заканчиваешь, у тебя целый час остается работы метро. Даже если человек ну, добирается своим ходом, то никакой проблемы добраться 3-4 минуты от метро пешком до школы. Можно добраться из любого района Москвы. С практикой сложнее, потому что практическое обучение, по крайней мере, первоначальное, нужно в светлое время суток проводить. Угу. То есть, чтобы у нас солнышко светило. То есть, зимой практически времени-то нету. А, инструкторы начинают работать с раннего утра. То есть у меня есть инструкторы, которые в 7 начинают работать, есть, которые в 8, но, естественно, если человек начинает работать в 7 утра, то к 5 вечера он уже не очень вменяет. Да? Ну, ты но представляешь. А, соответственно, Но есть те, кто наоборот вечером, но все равно начинать обучение нужно в светлое время суток и работать в первую очередь в светлое время суток. Угу. Поэтому начинаются тоже не на эту тему, что вроде как теория ночью но все-таки надо находить время на практическое обучение, более того, это время нужно находить регулярно, потому что ну, обучение вождению так же как обучение музыке, обучение спорту завязано на регулярные повторения, на тренировки, репетиции, как хочешь это назови. Да, надо научить наше тело, наши мышцы работать определенным образом, чтобы у них в мышцах осталась память. Когда человек приходит и говорит, ой, я ничего не помню. Слушай, головному мозгу надежд никаких. Вот Понятно, что он ничего не помнит. Главное, что тело помнит. Ты сейчас начни, и выясняется, что если начинает делать, то тело как-то само работает. Это почему-то сцепление уже само работает. Да? Хотя вроде голова не участвует в процессе. Вот чтобы голова работала нормально, а человек-животное фотопериодичное, то есть длина светового дня влияет на наше состояние неизбежно, нужно работать в светлое время суток. Многие этим пренебрегают, опять же, да, то есть у нас в угоду ученикам, пожалуйста, мы можем работать хоть в полночь. Можем... Машина опять же меньше на дороге. Машин меньше, да, не видно нифига. Но, понимаете, смысла в этом обучении нет, то есть время мы выкатаем, а толку на выходе будет значительно меньше, чем если работать в светлое время суток. Ну, то есть, здесь нацеленность на результат получается, убивается в угоду, там, удобства по времени. Результаты, к сожалению, при этом будет меньше. Еще
0: один такой момент mm-hmm. важный. Вот вы указываете, что есть, оказывается, налоговый вычет 13% да, от обучения. Yeah. Я вот одного не понимаю. Вот, например, застройщики, у автошкол тоже я практически этого не видел, у вас первых, да, mm. на когда ты покупаешь, например, квартиру, первый раз можно спокойно 600 тысяч рублей получить прямо от государства, спокойно. Yeah. От процентов по ипотеке, налоговый вычет, там 3, 5, 10, вообще никто не пишет. Почему? Слушай, это же ничего том... не стоит самому бизнесу, а это решает такую боль клиента. Ну, полмиллиона рублей просто так тебе
1: отдают. Ну, тут не полмиллиона. Да, но все равно. Тут все равно деньги. Но дело в том, что школа вообще не склонна а, показывать налоговым органам лишний раз о своем существовании. Да? Ну, то есть я могу просто сказать, у меня все платежи безналичные. То есть, ребята, вот вам квитанция. Любой банк хочешь онлайн оплатить вот любым способом, мне не принципиально, мне ничего не переходит инструктору. Из-за этого сумма, которую ты платишь, достаточно большая, но часть этой суммы ты можешь вернуть, написав заявление в налоговый орган. Поскольку ты налогоплательщик, платишь, ты можешь получить эти деньги обратно. Если у тебя сумма, которую ты видишь и платишь безналично маленькая, то есть ты, грубо говоря, заплатил в школе 25, все остальное это раздал налом на различные нужды автошколы и ее сотрудников, то вычет у тебя будет. Если ты обещаешь вычет, ты должен вычет с полной суммы делать. Как ты с наличных платежей его сделаешь? Никак. Ну, Ты вычет, получается, только с той части, которую ты показал. Ну То есть, это дополнительное напряжение и возмущение у клиентов вызовет. Нафиг тебе это счастье.
0: Ну, Потому что, если посчитать, от 40 тысяч рублей, 13% – это такая неплохая магнитолка.
1: Да, вполне. В принципе, нормальная магнитолка. Так вот, просто тебе от государства подарочек за одну бумажку. Об этом и речь, что когда у меня все платежи безналичные, это имеет смысл показывать, потому что я, собственно, вот со всего, что ты мне принес, ты со всего получаешь вычет. А если я тебе часть показываю платежи, часть не показываю, то, естественно, на выходе у тебя получаются эти 13% не такие интересные.
0: Ну, вообще, да. Это такой важный момент, на самом деле. Про масштабирование тоже, в общем-то, понятно. Где набираются кадры под этот бизнес? Как вот происходит? У меня самый первый инструктор, это была э, женщина, бывший телохранитель. Что довольно забавно. Вот, то есть, контраварийное вождение, там все это не было, конечно, но я первый раз сел за руль, я, конечно, местами, конечно, истеричка, вот, но я помню прекрасно, как она удивлялась и орала на меня, что я никак не мог нормально отпустить сцепление. Я вот учился на механике, несмотря на то, что тогда уже был автомат, мне тогда показалось, что лучше я один раз учусь и отмучусь да. на механике, и больше никогда за механику добровольно не сяду. Но вдруг где-то придется там, не знаю, по Европе покататься, еще что-нибудь. да? И я первые полгода я просто мучился. То есть я когда вот, вот, вот это все было, это прям было мучение. вот. И я помню, как прекрасно, как она орала на меня и удивлялась, что я такой дебил. Ну да, дебил. Ну блин, видишь, как-то надо что-то делать. вот. Где набираются кадры и вот стрессоустойчивость, и все это. Вот... Uh-huh. Откуда такие люди кремние берутся?
1: Нет, ну для начала важно сказать, что водитель не является инструктором. И человек с образованием, пусть даже профессиональным, автомобильным, тоже не является инструктором, в смысле не является педагогом. Uh-huh. Вообще инструкторы, мастера производственного обучения, как они называются, это педагогические кадры. А если это педагогические кадры, то, соответственно, и компетенции у них должны быть не где находится в машине стартер, а где генератор, а где находится головка блока цилиндров, например. А компетенции должны быть скорее понимание, как формируется навык, как устроен человек и познавательные процессы, да, и вообще высшие психические функции у человека. Да, то есть, ну, mm-hmm. совершенно другие компетенции. А чему обучать, то, строго говоря, не столь принципиально. То есть, понятно, что есть содержание предмета, и в этом смысле человек, достаточно хорошо понимающий устройство психических процессов и головного мозга, он может тогда обучать, Ну, какому чему-то, чего сам умеет. То есть, если я сам умею играть на музыкальных инструментах, то, понимая устройство мозга человека, я могу ему это рассказать. Ну, Так же, как любой инструктор профессиональный э -э не будет давать на первом занятии, это я подчеркиваю что это именно на первом занятии, команду тормози. Потому что эта команда не имеет под собой никакого содержания для человека первый раз, что за руль потому что для того, чтобы выполнить команду тормози, нужно поднять правую ногу на педали газа, перенести ее с педали газа на педаль тормоза и нажать эту педаль. То есть это три отдельных действия: отпустить, перенести на соседнюю педальку и ее нажать. Тогда это реально выполнить. Нам на первом занятии говорили
0: тормози, когда я поехал первый раз в город, а это было сразу в, на первом же занятии после того, как мы покатались немножко по городку. За городом мы сразу поехали в город. Первое, что мне сказали, как раз это было тормози.
1: Ну, о чем и речь. Что, понимаешь, поскольку человек сам не очень знает, чего он делает, да, ну, то есть, если спросить водителя, там профессионала, ты как повернул сейчас? Ну, как взял и повернул. А что он при этом посмотрел, в какую сторону, как он поменял передачу, где находились его ноги в этот момент, как работали его руки и о чем думала голова, он сам этого не осознает. Любой профессиональный водитель это делает настолько быстро, что он сам не знает, что он делает. То есть он сделать может, а объяснить не всегда. И в этом разница, собственно, преподавателя и инструктора от преподавателя, который вырос, скажем, из спорта, например. Спортсмены бывают хорошими инструкторами, но бывает такое, что он пытается скорость поднимать сразу, что некорректно. То есть какие-то действия, которые, по его мнению, Должен выполнить ученик, даже если он до этого не занимался. Дело в том, что, возвращаясь к истории про кадры, системы подготовки мастеров производственного обучения едины. Некого государственного программы, стандарта не существует. Есть примерные программы, на основе которых различные организации э, собственно, начинают придумывать свои. И в результате, когда ты приходишь туда обучаться, то... Обучение сводится к повторению правил дорожного движения, изменению в законодательстве и получению диплома. Угу. То есть, содержание непосредственно деятельности инструкторов вскрывается либо минимально, либо не вскрывается вообще. Это то, почему я сейчас, ну, как раз по весне, э, буду получать дополнение к лицензии, чтобы обучать еще и мастеров производственного обучения. Поскольку я работаю там с вузами, да, я там э, много работаю с МГППУ, собственно, в котором я аспирант. Э, я хочу как раз попробовать эту ситуацию немного изменить хотя бы для своих инструкторов и сделать их компетенции выше именно в части психологии человека и психофизиологии, потому что люди, к сожалению или к счастью, разные. Для инструктора это не очевидно. ну То есть, есть технология, есть государственная программа подготовки водителей. Которые записаны, например, это вот, кстати, такой э, обратный отсыл к стоимости. Сейчас по законодательству у нас должно быть 56 часов вождения. Часов не академических, не по 45 минут, а астрономических. 56 часов человек должен провести за рулем. Ну, за минусом э, экзаменов, за минусом внутренних экзаменов, ну ну не меньше 50 точно. Если вы видите на сайте автошколы, что вам предлагают выбрать курс дешевый, в котором у вас будет включено целых 5 занятий по вождению или 10 занятий по вождению длительностью по часу, а занятие сейчас должно быть двухчасовое, вот по закону, то такое обучение не соответствует требованиям, чтобы было понятно сразу. Соответственно, по итогам такого обучения ты либо не можешь получить документы об образовании, то есть свидетельство об окончании автошколы. То есть, ты не можешь там написать меньшее количество часов, чем 56. Либо, если ты получаешь документ, там будет написано ложь. Ну, в смысле, что написано, что ты 56 это занимался, а ты по факту а 5. занимался 5. Или 15, неважно. Uh-huh. Вот. Так, соответственно, вот э, возвращаясь к нашему инструктору, да, что вот эти 2 часа, да, что он должен делать с учеником? У него есть ну, программа, по которой он идет, которую де-факто а у меня достаточно большое опыт практического обучения, я сам обучаю, ну, до сих пор иногда обучаю э, начинающих водителей, выполнить эту программу можно, но если человек не успевает по ней, да, у меня есть обязательство там, менять темы, да, в следующий раз тема должна быть другой. Если предыдущий этап не сформирован, то смысла в следующей теме нет. Да, то есть моя задача все таки сначала доделать одну работу. Да. А, чтобы было понятно, психика у всех разная. Скорость обучения у всех разная. Кто-то быстро схватывает, кому-то нужно дольше, кому-то важно теоретически понимать, что происходит внутри машины, когда я нажал на педаль. А кому-то наоборот, слушай, вот расскажи, зачем нужны вот эти педальки, дальше я сам разберусь. То есть ну, принципиально разный подход. И сроки обучения в этом смысле до уровня устойчиво едущего человека может быть от, не знаю, 10 занятий до года регулярных занятий. Там, если говорить про самых старших моих учеников, да, то есть там самый старший моей ученицы был за 70. Да, мы работали год. Этот год дался не просто ей, этот год дался не просто мне, но она поехала. Да, она вполне себе в состоянии выполнять свои задачи в своем городе, там, доезжать до магазина отдачи, за водой от дома своего, да? ну, какие-то простые вещи, на которые, собственно, ей была нужна машина. То есть ей не было задачи там ездить в Москве через Таганскую площадь. Но это все невозможно кодифицировать. То есть ты не можешь записать в программе, что если к тебе пришел такой ученик, ты с ним делаешь это, а если такой, то это. Поэтому есть стандарт: 56 часов, в течение которых включено, например, обучение с прицепом. И Каждая автошкола в Москве, проходившая проверку, прицепа, предъявила. То есть, если у школы есть лицензия, у нее есть прицепы. Но ни один человек в здравом умеет твердой памяти учебную машину с прицепом в Москве. Я таких не выпущу просто, да, Ну зачем? Ну, то есть это экстрим и для ученика, и для инструктора, и для окружающих в общем. Ну то есть мы увеличиваем размеры учебного автомобиля в разы. Зачем это нужно? Ну да. но тем не менее это существует, Поэтому, если говорить про подготовку кадров, зачастую это сводится к получению корочки. Либо путем сидения на лекциях по правилам дорожного движения, либо даже без оного, то есть числится человек в этом и потом получает документы. А дистанционно можно проходить
0: или нет по закону? Так это увеличило бы количество людей вообще.
1: Дистанционно что? Теорию. Для этого нужно дополнение к лицензии на дистанционное обучение. То есть классическая лицензия это не включает. Поэтому, когда вам говорят, что обучение происходит онлайн, дистанционно и так далее, то для этого требуется дополнение к лицензии, okay. которую зачастую нету. Бывает, что есть, ну, как бы есть. Есть автошколы, имеющие дополнительную лицензию, еще и дистанционное обучение. И тогда они предоставляют материалы, но качество обучения... Опять же, из-за этого хромает, потому что любой способ, вот вообще любой способ описания действий регулировщика на перекрестке в тексте не поможет понять, что же на самом деле происходит. Если живьем человеку дать в руки жезл, сказать, вот сейчас покажи мне жесты регулировщика и скажи, для чего ты сейчас этот жест показал. То есть ты сейчас кому разрешил движение, а кому запретил. А как тебе нужно встать дальше? То есть его нужно поставить на роль регулировщика, его нужно вернуть как бы, да, на другую сторону. Это совершенно другой опыт, да? но только нужно взять в руки жезл.
0: Ну я, кстати, всех регулировщиков, которых видел вообще на дороге,
1: они буквально подсказывают, что они делают. Конечно. Потому что люди просто не понимают, что происходит. В экзаменационном классе не подсказывают. Ну, То есть там, когда да. в ГИБДД приходишь, там сидит такой серьезный мужчина, да, с который с грозным видом при погонах. И он действительно не настроен на подсказки, он только единственное контролирует, чтобы ты отвечал, не списывал, там, не заглядывал в телефон и так далее. Ну то есть здесь задача-то все равно понять хотя бы логику ну, законодателей, да. логику э, тех людей, которые писали этот закон, что они имели в виду, когда описывали такие положения регулировщика. Чтобы это понять, нужно побыть регулировщиком.
0: А что с допродажами? Вот смотри, э, я когда-то учился, у меня был перерыв три э, года, потом в вождении. И потом я вот здесь уже в Москве, я получал права не здесь. Uh-huh. Я когда понял, что мне нужно в Москве водить машину, я прям нанял автоинструктора, и мы катались прям по Москве, совершенно серьезно. Я переучивался просто водить заново, потому что одно дело, когда ты в небольшом региональном uh-huh. городе это делаешь, а другое дело, когда ты в Москве едешь, да, и это было, конечно, довольно весело. Вот, что с допродажей и переучиванием водителей, которые вот, ну, отучились и не умеют
1: водить. То, что касается допродаж, то есть для людей, имеющих водительское удостоверение, но почему-то, да, здесь много разных причин, не могут ездить прямо сейчас, безусловно, это отдельный пул клиентов, но зачастую эти люди обращаются не в школу, а через агрегаторы различные обращаются к непосредственно инструкторам. Поскольку мы раньше с тобой говорили, что нет системы подготовки инструкторов, то есть нет нет технологии обучения, которые бы прямо позволили. Взял книжку технологии обучения инструктора, взял книжку технологии обучения ученика и по ней любого ученика обучил, то возникает ситуация, как раньше была в медицине, когда есть отдельные выдающиеся таланты, и большое количество людей, которые что-то делают. Угу. То есть, есть конкретные персонажи. Вот нет такого, чтобы сказать, что вот в этой школе любой инструктор золото. Говорят, нет, вот там Иван Иванович работает, шикарный дядька. Да, Он, конечно, иногда может работать с перегаром, но работает шикарно. Или там другие какие-то истории. Но передают конкретного человека. Да, там, меня передают, а он психолог. Да, там, там что-то про меня дополнительно рассказывают. Меня как меня. Да, и в этом смысле у меня лично с клиентами нет проблемы. А при этом это не трансформируется на школу. Да, то есть школа при этом не увеличивает количество пришедших. Просто за счет того, что, ну да, школы, это разные инструкторы. Ну, то есть это не А всякие контраварийное
0: вождения и прочее что-нибудь такое модное.
1: А, контраварийное вождение да. Это шикарная тема, которая требует как минимум полигона, да, то есть большая площадка по размерам. И она значительно дороже. В большинстве случаев предполагает собственный автомобиль, поскольку на автомобилях школы контраварийную подготовку проводить крайне невыгодно. Исключение составляют школы, которые представляют марки различных автомобилей, на их основная задача показать, смотрите, как круто кататься на нашей дорогой машине, у которой есть система стабилизации, система курсовой устойчивости, система помощи которые тебя ловят. Вот смотри, вот видишь, она тебя так поймала, и вот так поймала. Ты позанимался, понял, что машина замечательная, сел обратно в свой шевроле Лачете и не обнаружив ни одну из этих систем, продолжит ехать по скользкой зимней Москве. Ну вот примерно так оно устроено. Если это машина школы, а твоя задача почувствовать собственную машину. Если это своя машина, то возникают вопросы. Ой, а если я ее поврежу, да, там. Если, ну, то есть, безусловно, делается все для того, чтобы это не произошло. Но тем не менее такие риски есть. И уже возникает дорогой продукт. Машине он правда не полезен, да? Есть теоретическая часть шикарная, есть там тренировка на тренажерах, ну просто руль, да, приделанный к столу на установку рук, на скорость руления, который предназначены в первую очередь для того, чтобы навык простой механический навык сформировать. А то, что касается практических занятий, э, достаточно дорого организуется, но технически возможно, да, и в этом смысле контраварийная подготовка не такой массовый продукт. Да, то есть а растет она или не с годами? А, потребность? Да, потребность. Постепенно растет. А, более того, потребность начинает расти а, так очень специфически, потому что человек, который не доучился в автошколе, ну, в смысле, его плохо обучали, а, к сожалению, часто история, что как-то обучился, получил водительское удостоверение. Но ездить не научился. А, вот совсем трудный человек. И тогда он начинает искать курсы контраварийной подготовки, потому что он на самом деле даже просто ехать не очень может. А если ему трудно, плохо, тяжело, страшно, то у него возникает фантазия, что сейчас он станет профессионалом экстра-класса сразу же. Данил Квят такой. Да, ну вот сходу. да, Был даже вирусный ролик на тему того, как он получает права, там гоняет по экзаменационной площадке. да. Де-факто это не так. Более того, я сейчас как раз в пику всевозможным школам контраварийной подготовки, наоборот, развиваю, продвигаю историю с психологическим сопровождением тем, кому страшно, трудно, те, кто после ДТП за руль возвращается, те, кто трудно обучаемы. То есть та категория граждан, которая... Сейчас обращается скорее в школу контраварийной подготовки, только получает там не то, что реально нужно для того, чтобы спокойно поехать. Hmm. То есть, понимаешь, да, здесь как бы задача наоборот снизить уровень напряжения, а не поднять планку и не увеличить там. — Кстати,
0: хряпнуть.
1: — Ну да. Как, например.
0: — Ну как вариант, да. Хорошо. Да. Спасибо тебе огромное. Это время уже вышло. к ага. Но я думаю, что через некоторое время вновь тогда уже встретимся и узнаем, как у тебя дела, выросло ли количество людей, которые все таки не будут заниматься непотреб... непотребствами всякими на дороге. Так что блядь, ПДД, пожалуйста. Спасибо тебе огромное. —
1: Спасибо тебе.